0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. În momentul în care am citit prima oară despre, despre perioada asta din, din istoria romană, episodul lui Caius Gracus mi s-a părut, sau Gaius, o să vorbim mai încolo, mi s-a părut nu foarte interesant, dar cred că mi-a, mi-a luat un pic până să-mi dau seama că, de fapt, Caius Grafus este prin, prin ceea ce a reușit să facă ceva mai important decât, decât Tiberius Chiar dacă Tiberius a deschis drumul pentru, pentru reformele despre care vom vorbi mai departe Gaius este fiul fratele mai mic al lui Tiberius E cu 9 ani mai tânăr, e născut în 154, înainte de Hristos. Își începe cariera politică în 133 când ajunge în Comisia de Redistribuire a Pământului, cea, făcută de, cea cumva constituită de fratele lui. Și acolo ajunge alături de Fulvius Flacus și Gaius Papilius Carbo două personaje despre care o să mai amintim din când în când pe pe parcursul poveștii pe care o vom spune mai departe Acolo însă am cam prins cât de de mult a reușit să facă acea comisie de redistribuire a Pământului și chiar dacă rezultatele au fost apreciate de, de romanii care erau practic care lucrau încă pământul și au reușit să profite de pe acestei redistribuiri. Această comisie a intrat într-un oarecare care de umbră, mai ales în momentul în care, prin 129, cetățenii destul de nervoși cer, cer ajutorul lui scipio Emilianus, care, în urma cam în momentul ăla, și moare cumva. Uh, mulți suspectează că uh, ceva legat de, uh, de această reformă îl omoară pe, și pe Emilianus Deci nu putem să spunem foarte multe uh, Nu mi se pare neapărat un, un succes extraordinar uh, pentru uh, Gaius Dar uh, totuși un, uh, un orator competent și un un individ competent ajunge automat în, și bine, influent. Familia lui încă, încă este influentă, cu toate că fratele lui este, este omorât, practic, de o, de o mulțime comandată de, de senat, până la urmă. În 126 devine chestor în provincia Sardinia. Și uh, acolo o să stea destul de mult. Uh, și senatorii sunt destul de mulțumiți că grahus, că numele grahus, nu n-o se mai deranjeze o vreme îndelungată Și fac tot posibilul să îl țină pe, pe gaius cât mai mult acolo. Uh, pretorul, deci uh, chestorul era numit pe lângă un pretor. Da? Deci ăștia mergeau împreună în echipă în, în provincia pe care o administrau
1: Pe lângă un pretor sau pe lângă un consul? Pentru exemplu, pe lângă datele, un... fratele său a fost numit pe lângă un consul Da, dar în cazul ăsta e vorba de un pretor pentru că nu aveai de ce să
0: trimiți un consul Pentru că nu, nu era o zonă de război Dar totuși exista o garnizoană, o garnizoană loca- locală care începe să sufere foarte tare într-o, într-o iarnă foarte dură. Și, de fapt, ce, ce ne spune chestia asta? În primul rând, trebuie să vorbim un pic despre starea armatei romane, care, să nu uităm, încă este în stadiul în care trăiește, din, este susținută, practic, de cei care își cumpără echipament de unii singuri, își plătesc, Hrana de unii singuri, practic soldații se autosustin în, în, acea, în acea armată E o chestie oarecum ilogică, nu funcționează foarte bine Dovadă că iată, în momentul în care ai o, un episod foarte dur, o iarnă foarte lungă, foarte dură Garnizoana respectivă este cumva obligată să se întoarcă contra exact celor pe care îi apără da? Și uh, rechiziționează diverse articole de pe la orașele înconjurătoare În ciuda obiecțiilor uh, uh, orășenilor de pe acolo uh, Asta clar, pentru că uh, situația era totuși la limită Și na, trebuiau să se cumva Ei neavând pământ pe acolo să lucreze ne, Neputând să facă nimic altceva decât să să ia, pentru că nu aveau cum să se autosustină acolo. Orașul respectiv își trimit, trimit niște oameni cu plângeri către Senat și câștigă. Practic, garnizoana trebuie să le dea înapoi lucrurile pe care le-a luat: hrană, haine, și, și despre haine este vorba cel mai mult, însă Gaius. Face o pledoarie personală, iarăși nu, nu se duce el personal, ci trimite pe cineva și trimite un mesaj și spune Bă, uite, asta a fost situația, asta am încercat să facem Vă rog, nu, uite, am vorbit cu Micipisa al numidiei, conducătorul numidiei și el ne poate trimite grâne Temându-se totuși de o vendetă populistă Senatul refuză trimisii lui Micipisa. Practic, Micipisa zice, băi, ok, am trimis lui Gaius niște, niște grâne, ceva de mâncare, numai că cineva trebuie să plătească pentru chestia asta. am trimis lui Gaius că ne cunoaștem. Dar vreau și eu banii. <laughs> și ă, ă, asta, deci. Chiar dacă prietenia personală a lui Gaius cu Mici Pisa funcționează și reușește să-și salveze practic dintr-o situație destul de, destul de critică oamenii Senatul îi refuză sprijinul în, în strategia pe care a adoptat-o și cere în schimb înlocuirea garnizoanei Dar îi ordonă lui Gaius să rămână în postul lui în Sardinia Ținând pretorul mai mulți ani la rând, Deci încă mai prelungind un al treilea an mandatul pretorului. În mod normal era un singur mandat, un singur an și în cazul ăsta senatorii, ca să-l țină pe om, îi prelungesc pretorului această, această, această magistratură.
1: Bună, stai o secundă, că am, am puțin informații uh, nu neapărat contrare, dar un pic nuanțate uh, Deci tu vorbești de Mici Pisa, uh, eu îl Al-Numidie. văd cu numidiei exact, uh, care a fost fiul lui Masinisa, și îl știm pe regele numidian da. Despre care am mai vorbit uh, cu ocazia războaielor punice și care este întâmplător și lui Iugurta Despre care vom vorbi puțin mai, mai încolo uh-huh. uh, E Micipisa sau Micipsa? Că eu l-am găsit cu numele de Micipisa, Micipisa. Ok, ok. Uh, și da, uite că am mai căutat puțin tel. Într-adevăr, în 126 uh, în Sardinia este consulul Orestes uh, și după aceea, într-adevăr, ăsta e eliberat uh, și servește caius uh, sub un pretor. Încă un an sau doi, nu știu cât ai spus tu uh-huh. acolo. Uh, ok, e în regulă. Doar o chestie, într-adevăr, acum am
0: căutat: este Micipsa. Micipsa. E, exact cum ai spus tu. Notițele mele sunt, sunt greșite.
1: Nicio problemă, e, e în regulă. Așa, așa. E... Zi. zi mai departe. Apropo de ce ai spus tu, de impactul lui Caius față de fratele său mai mare, în literatura populară și în basme. Se știe că prâslea cel voinic sau că mezinul tot timpul e puțin mai capabil decât decât fratele cel mai mare De exemplu, Plutarch spune câteva lucruri despre caracterele fiecăruia Tiberiu era mai liniștit avea un discurs mai temperat, mai, mai rațional, mai elaborat. Caius era cel pasional, vehement, o să vedem, era de multe ori dur în limbaj, tindea să exagereze, să ridice tonul vocii, adică era un tip, o să vedem. Da, o, o să vedem. Haideți
0: haide să, să discutăm totuși un pic despre, despre ce se întâmplă acolo. El, el deocamdată încă nu e implicat în, în jocurile politice din, din Roma. Însă senatorii sunt destul de speriați că el are de gând să vină și practic cumva îi prefigurează și o răzbunare a lui Gaius Despre care ei nu știu foarte multe Pentru că chiar nu știu foarte multe Era în acea comisie de redistribuire a pământului Dar nu știu foarte multe, însă știu că este un om care are practic... Tenacitatea fratelui său, și cumva sunt, sunt foarte tămători în relația cu, uh, cu el.
1: Știi? Uh, inițial, el nu dă semne că ar dori să continue uh, pe calea fratelui său. E un tip destul de retras, cum ai spus și tu, acceptă foarte, adică acceptă. Se retrage și el în Sardinia, poate are puțin timp să-și, să-și facă ordine în gânduri, Senatul e mulțumit, el e mulțumit, toată lumea e fericită. Dar, da, exact. într-adevăr, îi expiră mandatul, trece un an și încă unul și încă unul, și ăștia tot duc cu băia băi, mai sărit un sardin acolo, nu venit-o acasă, că nu știu ce se întâmplă. Da, în momentul
0: în care Senatul cere înlocuirea garnizoanei, Gaius se întoarce în Roma și se întoarce în Roma în, în pofina ordinelor pe care le-a primit pretorul său. Acum mai trebuie spus un lucru. Chiar dacă el a fost numit ca și chestor pe lângă pretorul Sardiniei, nu există nicio lege scrisă care să-l oblige să rămână încă un mandat și încă un mandat Gaius se întoarce în Roma și ca să se lupte pentru a opri înlocuirea garnizoanei din Sardinia și uh, Senatul, evident, se uită, este șocat. N-am mai văzut așa ceva, cineva să, să plece așa de la postul că, care i s-a dat. Uh, însă, argumentul este destul de simplu. Arată, uh, arată că a fost, uh, a fost suficient de mult timp în. Uh, uh, în posturile de stat, să zicem așa În total el strânsese în cariera lui 12 ani pe cursul Sonorum cursus Care este acel curs al onoarei, practic, să zicem așa, ierarhie administrativă El deja strânsese vreo 12 ani cu doi cu mai mulți decât cerința minimă Și fusese chestor pentru 2 ani, deși era legal obligat să fie doar vreme de un an acolo. Și argumentul lui final este că, în momentul, zice el, în momentul în care am plecat, am plecat cu cufările pline. Când m-am întors, m-am întors cu ele goale. Practic, ce spune el acolo este că, băi, spre deosebire de ceilalți, eu nu m-am dus să iau, să iau resurse cu japca de la Sardini, sardinieni okay, din Sardinia. Și asta este, practic, argumentul acesta prefigurează calitățile lui oratorice, felul în care el se apără de, de acuzațiile senatorilor. Prefigurează uh, aceste calități de care, de care începusei tu să vorbești și poate te am, uh, te-am întrerupt
1: Nu, 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 e, e în regulă, e foarte bună observația Așa e, uh, ce, a spus, ce a spus el în fața senatorilor denotă, denotă faptul că și-a făcut datoria cu cinste și cu onoare Chiar așa se întâmplă în timp ce majoritatea soldaților se duceau cu butelca goală și veneau cu ea plină da, de uh, vin el s-a dus cu cuferele pline și a venit cu ele goale. Adică putem să, să vedem. Da, ce spuneam, cinste și onoare. Faptul că, faptul că provenea și avusese și, dar nu, nu mai revenim acum, primise și această educație onorabilă. Prima oară a făcut Senatul să. Îl accepte și chiar dacă i-au mai adus niște acuze, cum că ar fi fost implicat într-o revoltă, într-un orășel uh, din, din nordul Romei, uh, cumva uh, se împacă. Adică ei văd în el un tip capabil, un tip uh, cinstit, un tip onorabil de care au nevoie și spun bă în regulă, ți-ai făcut datoria, în loc de 10 ani ai suzit 12 ani, în loc de un an chestor ai stat 2 ani, e în regulă, nu avem ce să-ți găsim Adică, ok. să reproșăm. Da, dar n să-ți reproșăm. Suntem puțin uh, suspicioși, datorită pedigree-ului familiei tale, și al fratelui tău mai mare, deocamdată, dar nu te putem uh, acuza de ceva ce încă nu ai făcut. Da? Deci da, suntem ex. așa. Ne uităm la tine puțin așa, chioarăși, dar deocamdată îți acordăm uh, prezumpția de nevinovăție.
0: Da, uh, și acum uh, despre acuzația respectivă că a ajutat Revolta Italiană din uh, Fragele. Practic, problema, problema pe care o ridică este faptul că Gaius vine și vorbește în numele unui, practic, unei garnizoane externe Romei. Da? Deci vine și vorbește și cumva lor îi se pare că, băi, asta e un pic încită la revoltă. Numai că, așa cum făcuse și fratele lui, în urmă câțiva ani, el cel mult. În forumul roman observă marea discrepanță dintre statutul italienilor și statutul cetățenilor romani Dar nu el este principal motor din din spatele acestei acestei probleme Colegul lui din Comisia de Redistribuire a Pământului, Fulzius Flaccus este unul din, uh, unul din oamenii importanți din, din această poveste. În 1925, el fusese ales consul și a propus ca cetățenia romană să se acorde tuturor cetățenilor aliați. Și, uh, uh, nu, el a propus inițial, acum stai un pic, că e, e o mică diferență. Uh, Ba nu, el a propus ca cetățenia romană să, să se dea tuturor, tuturor aliaților. Și este o propunere care însă nu este votată, e o propunere care stă acolo, care îi deranjează pe senatori și care, evident, totuși fiind unul de-al lor, este un consul, îi găsesc ăștia ceva de făcut. Masilia cere ajutorul, cere ajutorul Romei și uh, Pentru că Flacus este consul, este unul din cei doi consuli, senatul este foarte fericit să amâne discuția despre cetățenia romană acordată cetățenilor aliați uh, Și îi ordonă lui Flacus să ajute Masilia contra uh, triburilor saluvii uh, În felul ăsta devine primul care se bate uh, cu... Cu triburile transalpine dincolo de alpi, intră vine în ajutorul Masiliei și doi ani mai târziu în 123 se întoarce cu un triunf. Ceea ce practic nu știu, nu este un motiv de fericire cumva. Toată strategia senatului contra oamenilor care vor o reformă, orice fel de reformă în sistemul care lor li se pare că funcționează suficient de bine. Începe să se întoarcă contra lor. Au încercat să-i pună, să-i pună căluși la gura lui Tiberius, lucrurile le-au explodat în față Au încercat să-i închidă gura lui Flacus. Flacus s-a întors cu un triumf practic mult mai, mult mai popular decât de cât era. Și ăsta este motivul pentru care un an mai târziu avem și o premieră, de fapt este un caz unic în istoria romană, alături de, de Caius Gracus, candidează la tribunat și devine primul consul care, după ce este consul, devine tribun al plebei. Da, și în anul 122. Practic, Gaius Flacus devine tribunal plebei. Dar ziceam că povestesc ce este cu fragele. Fragele, în momentul în care Flacus propune această, această reformă ca cetățenia romană pentru, pentru să dea pentru toți cetățenii aliaților, um, Flacus, cetățenii din Fregele, destul de deranjați de faptul că li s-a refuzat această această soluție, se revoltă Încep și omoară vreo doi reprezentanței Romei în, în orașul lor, după care cumva încep să fie foarte agresiv contra restului romanilor și Soluția este dată de senatul roman prin pretorul Lucius Opimius, despre care, o să, despre care vorbim acum, pentru că el o să apară și mai încolo în poveste Lucius Opimius este, este un tip suficient de dur încât să meargă, să distrugă complet și să omoare Întreaga populația orașului fragele sau să-i aducă în sclavie pe câțiva dintre ei care mai rămân
1: Bine, nu putem spune că romanii nu au acționat în stilul lor deja clasic Adică au la tot și revolta și orașul nu mai băștea idei crețe Da, 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 exact
0: Deci uh, acum uh, foarte mulți comentatori Sunt, sunt găsva comentatori care spun Da, uh, faptul că fragele a fost, uh, fragele a fost uh, complet uh, ras de pe fața Pământului Este un lucru care i-a împiedicat pe aliații latini și aliații din întreaga Romă să se revolte, da, se poate. Foarte mulți se temeau de repercusiunile unei revolte. Dar o grupare latină unită contra Romei, în momentul ăsta, ar fi fost mult mai puternică decât, decât ar. Ar da de înțeles lucrurile, adică nu cred că Roma, în momentul ăsta, ar putea face față unei alianțe latine sau alianțe a tuturor triburilor italiene. Dacă chiar. În niciun caz. Da, chiar se supără. Mai ales că uh, foarte mulți dintre latini sau italieni au pregătirea militară făcută în legiunile romane și chiar dacă ele nu mai reușesc să câștige așa de strălucitor cum o făceau odată, uh, Sunt totuși una din cele mai de tămut forță din, uh, din tragul uh, bazin mediteranean. Uh, bun, așa. În principiu am ajuns la anul 122, când nu numai Fulzius Flaccus, dar și și Gaius Gracchus, întors întors în Roma, candidează la funcția de tribun. Și aici se văd, într-adevăr, acele calități extraordinare și îmi place foarte mult descrierea pe care o face Plutarh.
1: Plutarh lui Gaius? Da. În ceea ce
0: privește... Uh, discursul și cariera lui uh, politică.
1: Inițial, îl compară și cu fratele său. Nu știu exact la ce citate referi. Da, el spune că e la fel de talentat, și în serviciu militar și în oratorie. Uh, bine, eu am citit acum și la alți, la alți istorici moderni și um, o opinie destul de încetățenită cu care eu, sincer, nu sunt de acord. Uh, e cea conform căreia Caius a fost uh, un demagog. Mai mulți, mai puțin, dar cu siguranță mai mult ca fratesul. Deoarece o să vedem, era dispus să facă și să promită multe chestii pentru suportul popular. Cumva și Tiberius și, și Caius erau, nu știu, erau, erau activați. Când vedeau oamenii că vin și aplaudă, că se suie pe case, că vin în Campus Mars și sunt toată lumea acolo uh, alături de ei, erau foarte, foarte fericiți. Opiniile, ceva mai nuanțate, o să vedem că vin tot de la scritorii antici, tot de la Plutar, de exemplu, care spune că, uite, aici am găsit ceva, nu știu dacă te refer chiar la chestia asta, spune că despre Caius, acesta era mai degrabă mânat de o necesitate justă și nu de dorința de a câștiga favorurile mulțimii. Deci și ce e și mai interesant, că uite Cicero și după aia te las cu citatul uh, Na, Cicero, marele orator, uh, filozof, care a fost și consul, mă, o să ajungem și la el uh, Spune despre Caius așa, inițial a refuzat toate posturile oferite și a ales să ducă o viață simplă și liniștită Dar fratele său a cărui moarte evident că l-a marcat, i-a apărut în vis și a spus De ce mai eziți Caius? Nu e nicio scăpare, același destine este sorocita mundorura uh, For we are champions of the people deci uh, și aici dacă mă lași un pic, fășit, și românilor. Da, uh, suntem campionii uh, poporului
0: Bine, suntem apărătorii sau cumva, um, forța da,
1: Reprezentanții, da, ok, da, campionii, mă rog uh, Aici aș vrea cumva să mă refer puțin, noi ne-am mai referit la, să înțelegem puțin mai bine contextul Și să mă refer din nou la, la status quo din, din Republica Romană târzie Am mai spus fugitiv în trecut și cumva te aștepți și de la Cicero să spună numai nasoale despre Caius pentru că o să vedem Acesta din urmă, Caius, este din partidul, din, partid, din curentul populares da erau două curente atunci Curentul populares, cei care erau de partea poporului, a curilor a populare Care susțineau ascensiunea plebeilor, doreau implementarea politicii unor politici care să le, să le mărească baza de susținători evident o să vedem de la cetățenia asta extinsă de care spui tu de la drepturi egale pentru toți cetățenii din peninsulă până la mutarea unor cetățeni în colonii nu insistă acum o să ajungem și pe de cealaltă, de cealaltă parte Cicero făcea parte din, din categoria uh, optimaților care erau niște aristocrați uh, jet veget ai Romei erau uh, Cei care considerau că Senatul trebuie să-și păstreze rolul, influența, chiar să-și mărească puterea Pentru că era o instituție mai stabilă, mai orientată către tradiție, către lege Și cumva aceste două facțiuni, aceste două curente, fiecare cu interese, cu viziuni, cu mijloace Își vor vor desfășura și vor anima politica Romei în în următoarea sută de ani până la urmă ce deci ăștia o să vedem. Unii sunt populari, alții sunt optimați. mai despre uh, ei vom
0: vorbi Ideea cu optimați și populari este că nu există un partid uh, numit optimați și un partid numit populari uh, Clasificarea se face cumva, cumva, nici nu știu dacă Cicero este cel care propune genul acesta de, uh, de denumiri uh, Practic, diferența majoră, cel puțin din punctul de vedere al lui Cicero, este că optimații, din punctul lui de vedere, sunt cei buni, cei care folosesc argumentele și cei care folosesc discursul plăcut. Pentru Cicero, care este un tip achtiat de calitatea discursului, acest element este foarte important. Deci, practic, oamenii care își parlamentează ideile și popularii sunt cei care se întorc către plebe pentru pentru a-și impune ideile, pentru a-și argumenta ideile. Practic din punctul de vedere al lui Cicero popularii și popularismul are cam cam aceeași Uh, idee ca, uh, Ideea de demagogie și de uh, populism în, uh, în uh, ziua de azi la noi.
1: Da, dar chiar și așa, uh, tocmai pentru că îi aprecia calitățile discursive, a spus și câteva uh, lucruri bune, tocmai pentru uh-huh. că era un orator uh, da, și îi aprecia calitățile pe partea asta a lui, lui Caius. Uh-huh. Dar din da, punct de vedere erau, uh, erau destul de antagonici.
0: Da, exact. Deci, Cicero întotdeauna va spune lucruri bune despre faptul că cineva are un discurs bun. Ăsta e motivul, unul din motivele pentru care nu o să zică foarte. Adică o să zică lucruri foarte la despre Cezar, dar totuși se simte și un pic de admirație în, în glasul lui. Dar revenind la, la Gaius, Gaius, Gaius sau Caius, am mai discutat despre această. Această problemă o să le spunem cum ne vine pe gură pentru că ambele variante sunt corecte Gaius devine tribun în anul 122 impresionând prin calitatea discursului și prin felul în care reușește să anime mulțimile, prin faptul că reușește să, să anime, practic are un discurs extraordinar de care îi atrage pe oameni, care îi implică, care îi simte foarte repede. Dacă Tiberius era un un tip, iarăși cu un discurs deosebit, dar mai calm, Gaius este un tip care se aprinde foarte tare Se aprinde atât de tare încât tocmește un sclav să îi cânte din liră în momentul în care începe să vorbească, să se ambaleze mult prea tare Practic, este un tip foarte coleric. Foarte, putem să vedem și o oarecare agresivitate în felul în care își formează discursul. Ideea este că, în 192, devine, devine tribun prin, prin forța acestui discurs, prin calitatea acestui discurs, și prima, prima lui problemă este, desigur, să își rezolve. Să rezolve capitolele neîncheiate de pe vremea cu, uh, cu fratele lui Și dacă un alt tribun, al cărui nume scapă, uh, cumva, cumva ceruse de la popor o confirmare a faptului că este ok să fi de mai multe ori tribun Pentru a-l exonera practic pe Tachiberius de orice posibilă umbră de, de păcat în faptul că a candidat pentru a doua oară Gaius se uită se uită înspre, cumva, se uită înspre oamenii care au făcut rău fratelui lui și dă două legi Prima este că un magistrat demis de popor nu mai are voie să dețină o funcție după aceea Știm care este ținta, da? Ținta este în mod clar acel, consul, acel tribun care s-a tot, s-a tot împotrivit lui Tiberius și Tiberius a cerut, păi, ok, vreți să-l
1: demiteți? Da, e vorba de Octavius, corect, corect. Exact, Octavius Păi și... hai, să, hai să presupunem că suntem în România anului Da, uite ce a făcut asta. Deci dacă am fi în România anului 2018 și un anume președinte al Camerei Deputaților Să zicem conda- Să zicem Cu o condamnare definitivă la activ și cu încă o condamnare în primă instanță pentru instigare la abuz în serviciu Le propune celor din partidul lui să redefinească abuzul în serviciu În așa fel încât el să nu mai poată fi condamnat a doua oară am fost exact. foarte de subtil. Deci exact, face şi, exact asta face și el. Nu-i spune numele tribunului, bă, Octavius, spune doar așa, bă, îl acuz de infamie, bă, oricărui magistrat îi se retrage magistratura și, dacă cetățenii decida astfel, nu mai poată să candideze a doua oară. Ce este interesant
0: aici este că Dar a, 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 această, această lege este aplicabilă retroactiv. Și asta a specificat în lege. Ceea da, ce da. este ca și cum ai spune că un proces la care s-a dat o sentință definitivă poate să fie
1: rejudecat. Asta nu, tot, așa zi. Din fericire, legea asta nu se aplică. În schimb, pentru că uite, dacă uh, e să ne uităm un pic în trecut, eu nu-i găsesc o vină foarte mare lui Octavius. O vină mult mai mare îi găsesc următorului tip împotriva căruia este făcută următoarea lege. E propusă următoarea lege de către Caius pe numele lui Popilius Lenas, Așa. care era preot atunci când a fost ucis fratele său și care a decis ca tot suporterii lui Tiberiu să fie uciși fără să fie judecați. Asta mi se pare mult mai grav. Și mm-hmm. atunci el propune lege prin care magistrații care fac asta, condamnă fără să judece, sunt pasibili chiar ei de judecată. Și da. legea asta a trecut și Popilius, pentru că era conștient că nu mai are multe zile de trăit, a decis să fugă din Italia Deci a fugit la timp, nu știm ce a mai făcut, pe unde și-a încheiat traiul Dar astea erau cele două legi, cum ai spus și tu, și retroactive și cu țintă directă către foștii oponenți ai fratelui său
0: Nu că nu ar fi niște legi care, de felul lor ar fi uh, ceva negativ. Deci, mie mi se par niște lucruri destul de logice. Într-adevăr, un magistrat, mai ales în, în ideea că magistratul este numit uh, totuși prin votul popular, în momentul în care este demis tot prin votul popular, este normal. Zic eu, ca acel vot popular să nu se mai întoarcă o a treia oară și să îi se permită
1: uh, alegerea. Așa spunea și Tiberius în celebrul său discurs în fața senatului, atunci când își, își pregătea pledoaria și își pregătea mișcarea să-l, să-l mazilească pe, pe Octavius. Exact, exact. Uh,
0: și ideea că un magistrat care m- practic m- săvârșește niște abuzuri, Contra cetățenilor, mi se pare normal să fie pasibil de judecată. Și, și cumva, sunt două, două lucruri logice, dar știm de asemenea că motorul pentru aceste, aceste legi sunt, sunt și din viața personală a lui Gaius Grachus. Dar lucrurile, cumva, sau niște aici și mai departe, Gaius Grachus. Devine un, un administrator și un tribun foarte, foarte eficient Continuă reforma lui Tiberius, planifică colonii mari pentru mii de coloniști italieni și romani Dă o lege, dar nu mai știu exact în care, în care mandat apare la
1: El mai întâi are mandatul ăsta de care spui tu, între 123 și 122 uh-huh. În care i-a ales pe locul 4 din cei 10 tribuni, pentru că, deși cum spui, era cel mai priceput și sonor orator. Există totuși tabăra aia de senatori care na, au și influența lor și omul, mă rog, e ales pe locul 4, nu contează. Este cel mai, cel mai sonor în continuare. Dar propune propune mai multe legi pe lângă. Deci, fie atât cum și începe el el discursul în fața senatorilor, ca să vezi puțin exemplu de mă rog, de patetism, de magogie, uh, acum chiar citind tințele dau uh, dreptate ușor și celorlalți. Chiar în fața ochilor voștri acești oameni l-au bătut pe Tiberius cu bătele și au tărât trupul mort din Capitolul prin ceața orașului, după care l-au aruncat în Tibru. Mai mult decât atât, prietenii fratelui meu, care au fost prinși, au fost uciși fără nicio judecată. Deci, asta, cumva, ca să-și pregătească, da, a doua lege, cea împotriva lui Popilius Lenas, care au și trecut, au și trecut. Deci, legile astea au trecut foarte repede față de legile la care faci tu acum referire, la legea asta din domeniul agrar, Lex frumentaria, o să vedem mai o lege militară și încă o lege mm-hmm. juridică, Lex Acilia și Lex Militaris, care nu vor trece nici până la final, că se tot. Își pun bețe în roate cu consulul, cu senatul, dar astea două au trecut surprinzător, după părerea mea, de, de ușor. Mm-hmm. Bine, lucrurile sunt un pic. Deci,
0: senatorii se uită, se uită un pic la ce face Gaius și sunt, sunt un pic, adică, după ce reușesc să identifice, totuși, un, un posibil inimic în, în rândul tribunilor. Ei se uită poate și un pic pragmatic la legile pe care le propune, le propune Gaius și zice, băi, ok, el poate să vină să dea legile astea, dar nimic nu e etern. Și noi, noi putem oricând, la următorul, la următorul mandat, să, să găsim oamenii corecți. Și ce se întâmplă e că îi se termină mandatul, o să vorbim despre legi, cred că nu merită separate pe an legile, o să vorbim un pic despre legile pe care le propune, dar ce este interesant este că dacă fratele lui a fost condamnat pentru că încerca să obțină un al doilea mandat, când i se termină mandatul, Gaius Gracchus nu nu face nimic în mai departe, nu nu își caută un nou. Un nou mandat de tribun. Nu, nu este în aceeași situație disperată. Nu este cuprins de acea paranoia pe care, care l-a apucat pe Tiberius, care se vedea cumva uh, victimă sigură în, uh, în fața Senatului.
1: Deși toți, toți se așteptau să candideze uh, la magistratura supremă în Republică și s-ar fi așteptat să fie consul. Doar da, că n-a, n-a făcut asta. N-a făcut
0: asta. Doar că do- 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 n-a făcut asta și, uh, pur și simplu, nu a candidat pentru un alt. Uh, pentru o altă poziție în administrația uh, statului. Însă, exact în, uh, în acel an, nu sunt aleși suficient de mulți uh, tribuni. Și uh, a, ști, știm că e vorba despre uh, 10 tribuni. Uh, în, în situația respectivă o lege mai veche stipula că uh, poporul poate să aleagă dintre tribunii care fuseseră uh, în anul exact. anterior.
1: Exact. Da, da. Au, au fost aleși doar vreo 5-6 și restul au posturile da, vacante da, da. să redistribuiau la, la foștii tribuni într-adevăr. Dar vezi, exact. ca ironia sorții, el a reușit ceea ce a dus moartea fratelui său fără măcar să-și dorească și fără să încalce legea. Omul exact. nici nu a legea, nici nu și-a dorit și totuși a mai fost tribun încă o dată printr-o... Printr-o breșă milaneză, mă rog, printr-o breșă romană, a legii romane. Însă, da, însă în
0: al doilea mandat, deja cumva cu toate reformele pornite, relația între el și, și Senat devine din ce în ce mai adâncă. O să ne uităm un pic peste legile despre care de care e vorba pe aici, pentru că. Multe din ele sunt interesante. Deci, cum spuneam, a continuat reforma lui Tiberius și planifică colonii mari pentru, pentru mii de coloniști italieni și romani. Apoi, Lex Frumentaria, și asta este o lege foarte foarte populară, cere statului să cumpăre grâne gro și să, să le vândă către cetățeni la un preț mic, ca o rație lunară. Asta, asta este o... Chestiune foarte importantă care ține până la urmă de supraviețuirea acelei plebs urbana de care, de care vorbeam săptămâna trecută. Plebe urbană care are mai poate nu are la fel de multe voturi, însă are o prezență mult mai aproape de, de punctul de decizie, adică de forumul roman. Și părerea acelei mulțimi este foarte importantă. O altă idee pe care o pornește este să extindă străzile, că nu putem să le spunem autostrăzi, dar practic să, să, facă, să facă o rețea de străzi care să se extindă în toată Italia Lucru foarte important pentru, pentru comerț și uh, comunicație. Este
1: uh, unul din cele mai importante uh, aspecte uh, Dacă mă întreb pe mine pe lângă legea din justiție, pe lângă legea din agricultură, pe lângă legea din domeniul militar, ăsta mi se pare cel mai lăudabil lucru pe care l-a făcut. Și aici nu are legătură nici cu Senatul, nici cu dorința lui de, de a fi adulat de mulțime. E pur și simplu contribuția sa adusă la dezvoltarea logistică din Republica Română. Că...
0: Bine, bine, pe de altă parte, uite, vezi, o să vorbesc un pic. Hai să, hai să vorbim acum. Deci ce da. ce, ce zicea Apian e foarte interesant? Zice așa, iar Grahul s-a pornit la construirea unor șosele lungi care străbăteau dintr-un cap în altul Italia, Luni sub comanda sa o mulțime de antreprenori și meseriași, gata să execute tot ce
1: poruncea el Corect, corect. Deci și-a, și-a apropiat foarte mulți uh, oameni din clasa de mijloc, pentru că el era principalul ordonator de credite și astfel a, a strângea mai mulți clienți. Da, de acord, exact, de acord. Exact. Și ăsta și este. Adică, sigur, sigur că, din punct de vedere
0: civilizațional, uh, ce, face, ce face acum? Gaius este foarte, foarte important pentru, pentru viitorul Republicii Romane și mai târziu a Imperiului. Dar o parte din motivație nu este nu este 100% altruistă. Este, există acolo și foarte mult foarte mult
1: Bă, perfect de acord. Foarte, motivație foarte bună situație. Eu, eu am privit lucrurile dintr-un punct de vedere puțin mai naiv, dar, într-adevăr, așa este. El, având, având banii, da, a făcut rost de mult mai mulți clienți, pentru că, într-adevăr, cum spui și tu, se sprijinea pe această plebe, care îl vota de obicei, dar era bine să. A, ah, și apropo de acești clienți și de acești cavaleri, dar mai întâi hai să mă refer un pic la, la partea tehnică. Uite, am citit puțin el uh, și despre via Latina și despre via Nomentana, toate Așa. drumurile acelea care erau înainte, până la via APIA, care a fost uh, primul drum care de, deja pavat. Și apropo de partea asta tehnică, uh, ce, ce e foarte interesant, uh, cum, cum a vrut e să interconecteze drumurile astea principale, prin linii drepte. Linii drepte, a săpat, a construit viaducte, piloni, arcade, pavele din piatră cubică, substructură de nisip foarte solidă, exact așa, ca apropo de ce ai zis, exact așa se fac autostrăzile din zilele noastre. Bine, se fac în alte țări, nu la noi în țară, dar oricum, peste, 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 peste tot se pune sub asfalt și se pune un strat solid de nisip pentru a stabiliza solul Deci nu conta ce erau, că erau depresiuni, că erau dealuri, că erau munții, podețe și uite, Plutar spune că nu erau doar utile, ci și aspectuoase, cu borduri la stânga, la dreapta și aveau, cum se numește calea pentru kilometraj? Aveau borne, deci, așa, aveau borne kilometrice, să mă rog, ce aveau aia, mile romane, pentru a vedea călătorul cât mai are de mers, de la Roma la Capua sau la Benefântul sau la Brindisi. Și mai aveau încă niște chestii, un fel de cal de cu mânere, în așa fel încât călăreții să-și poată lega calul, să-și tragă sufletul puțin la acolo. Deci, mm-hmm. într-adevăr, foarte bună observația ta cu interesul care poartă fesu, dar nu putem să negăm nici influența mea civilațion- civilizațională și impactul greu, na, cuvânt, da, pe care l-are na, din punct de vedere al dezvoltării da, logice. Da, da, exact, dar e foarte important
0: să, să înțelegem că dincolo de, de o creștere din punct de vedere al nivelului civilizației este și o afacere foarte bună. Este un acord, gen, gen, genul acela de lucru foarte important pe care, iarăși, nu este ca și cum Gaius Grahus este cel care gândește toate lucrurile astea. El în mod sigur vine și planurile respective există într-o formă sau alta în societate. Ele sunt cumva formulate de niște grupuri de interese Dar acele grupuri de interese zic Da, uite, haide că putem să facem lucrurile așa, putem, avem, avem experiență, putem să construim lucrurile în felul ăsta Și el are forța politică de a reprezenta acele proiecte și de a împinge acele proiecte, de a începe acele proiecte din, din punga statului roman Asta este un lucru foarte important pentru că, în general, mai toate cheltuielile pe care le face statul roman pe aici sunt cumva cel puțin din cât percep eu, din cât citesc eu pe aici. Statul roman cheltuie mai mult cu, cu armata și cu menținutul unei, unui status quo care, care nu este neapărat pozitiv. De asta. Chiar dacă este până la urmă un mecanism prin care îi lui plaja de clienți, tot este, tot este un, un pas înainte pentru, pentru societatea romană, pentru, pentru romani în general.
1: Păi, apropo de, apropo de plaja de clienți, uite, vreau să mă refer la această lege, Lex Acilia, așa. dintre care o propunere e cumva o continuare a propunerii lui Tiberius. Care pentru a obține al doilea mandat ca tribun, deja se apucase să facă propuneri din astea, da? cu unicorn și cu curcubee Dar uh, uh, Caius, deși puțin mai vehement și mai coleric, aparent mie mi se pare mult mai așezat și cu viziune, cu bătaie pe termen lung Adică, uite, și-a apropiat plebei din oraș, din sate, și-a apropiat ecveștrii, face contracte cu ei Uite ce spune aici, deci Judecătorii care judecau cauze penale, puteau fi aleși acum nu doar dintre senatori, ci și dintre cavalerii. Da, Deci uh-huh. clasa aceea, ecvestre de mijloc despre care am mai vorbit, a apărut între timp pe criterii economice și s-a ținut de legea asta și a aplicat-o, că vorbeam este foarte important, adică eu degeaba ai o lege care a fost promulgată de senat dacă nu este și aplicată cum de multe ori s-a întâmplat cu legea agrară se ține de legea asta și selectează el însuși 300 de juriști ecveștri care să echilibreze balanța celor 300 de senatori. Știind că până mm-hmm. acum drept de judecată aveau doar cei 300 de senatori și acum mai adaugă încă 300 de juriști ecveștri, și asta mi se pare o lovitură Destul de dură dată la adresa Senatului. Dacă mă întreb pe mine, cumva de aici, cred că și-a atras cea mai multă, nu știu, cea mai multă ură din partea lor, pentru că i-a adus la nivelul muritorilor de rând pe senator
0: Apian da. vorbește a, a, a vorbește în felul ăsta, zice. A, a. El luă judecătorii defăimate prin mituirea lor de sub jurisdicția senatorilor și le dădu cavalerilor. Caius reproșa senatorilor actele din ultima vreme, ca, spre exemplu, faptul că Aurelius Cotta Salinator și în al treilea rând după aceștia. Deci Aurelius Cotta Salinator și în al treilea rând după aceștia, Manius Acvilius. Cucetorul Asiei fost achitați de către judecători, deși fusese prinși luni mită pe față, iar delegații provinciilor prezenți la Roma, plin de mulțumire, proclamau peste tot sus și tare acest lucru împotriva lor Senatul, înspoimântat de aceste fapte, a acceptat proiectul de lege, iar poporul l-a votat Astfel, l au trecut de sub autoritatea senatului sub aceea a cavalerilor se spune că după promulgarea legii, Grahus ar fi afirmat că el a învins dintr-o lovitură senatul Adevărul vorbelor lui Grahus a apărut și mai limpede atunci când s-a trecut la aplicarea legii Căci acum, cavalerii judecau pe romani, pe toți italienii și chiar pe senatori pentru orice litigiu referitor la bani, infamie și exil Acest lucru e ridicat pe cavaleri la rang de conducători, iar pe senatorii cobora la situația de supuși Bine, evident, povestea este că, totuși, fiind cavalerii, reprezentând, să zicem așa, clasa medie, clasa mijlocie, nu sunt imun la mită. Și uh, după, după, ce se, uh, după ce se termină, practic, toate vendetele personale între cavaleri și senat, lucrurile se mai așează. Nu, lucrurile nu o să stea în felul acesta. Dar e suficient cât să atragă propriu. Tuturor senatorilor.
1: Și. O, așa zic. Nu, o să vedem că, în timp, acești cavaleri o să devină chiar mai corupți decât senatorii. Păi, mult mai corupți. Da, da, Bun. Ce se mai întâmplă pe vremea lui
0: lui Caius Graus? Cenzorii romani licitează pentru contracte de taxare în Asia. Și cum spuneam, uh, uh, Problema, problema majoră cu, cu aceste contracte de taxare este că, practic, vine un, un publican, așa, așa le spune, sau un vameș, așa cum apar în Biblie. Vine un publican care spune: Băi, uite, eu din satul ăla din Asia o să iau 500 de monede de aur. Dar el se duce și ia cât în cap, ia. 2000 de monede, dar el dă doar 500 la, la statul roman. Bine, deci este clar că momentul în care se întâmplă aceste licitații pentru contractele de taxare în Asia, iarăși, nu putem să spunem că Grahhhus este complet dezinteresat de ceea ce se întâmplă pe acolo. Da?
1: De acord, adică și, da, mă gândesc și la, și la aspectul asta. Da,
0: lu- lucr- lucrurile sunt, sunt interesante. De exemplu, Lex Militaris uh, oferă haine și echipament gratuit soldaților și scurtează
1: termenul serviciului militar și interzice recrutarea tinerilor sub 17 ani. E? Da? Vezi, vezi maestre, păi știi că am avut noi o discuție, uh, adică, ok, uh, știu că atunci se maturizau. Uh, Băieții mult mai repede în antichitate decât în epoca noastră contemporană, dar bănuiesc că s-au prins și romanii că dacă trimiți în luptă un puș de 14, 15, 16 ani să fie doar carne de tun Mă rog, carne de catapultă, că nu erau tunuri pe vremea nici, asta... A, nici Da, mă, cred că erau niște catapulte acolo în, în proiecte, da, dar asta spun deci nu puteai să recrutezi în armată copilași mai, mai mici de 17 ani, că era chiar bătaie da. de joc Iar chestia aia cu hainele și cu armamentul gratuit cu, pentru soldați vine chiar din experiența lui personală din, din Sardinia Când e. s-a confruntat cu haină, cu, cu iarna grea și da a rezolvat problema Exact și încă o lege pe
0: care o propune este extensia cetățeniei romane către toți cetățenii latini și cetățenia latină tuturor aliaților italieni. Caius Gracchus face face o diferență solidă între între latin care sunt în practic cei din imediată apropiere romei și aliații italieni. Aliații italieni fiind toți cei din Peninsula Italică. Care într-o formă sau alta i-au ajutat sau au murit Cam astea erau opțiunile Legea însă este în mod interesant refuzat de plebe Care decide că nu vrea să, nu vrea să aibă și pe alții care să profite de avantajele pe care le are acum Incluzând subsidiile pentru grâne și subsidiile pentru distracție Aparent Uh, deja începuse ideea asta cu pâine și circ și circu practic nu vreau să-i lase păia să, să vină să, să distreze păi, cu în, Încă
1: nu era construit coloseumul, dar aveau tot fel de anfiteatre, aveau băi publice mai elegante Cum ai spus și tu, aveau subvenții la cereale, dar na, era mai... Uh, m- CUL cool să stai în capitală decât nu știu ce oraș din afară
0: Da și uh, cetățenii, uh, cetățenii romani nu, nu vor să împartă chestia asta cu...
1: Da, dar uite aici încă o chestie pe care o observ Deci dacă prin uh, legea aceea, Sacilia din domeniul judiciar își pune în cap uh, senatorii Prin legea asta care e respinsă chiar de către plebei pe care se baza el își pune în cap oamenii pe care, pe care se bazează și o să vedem că e așa o turnură, deja nu mai este uh, adulatul cetățenilor. Cumva, în timp, uh, se, erodează, da, se erodează. Se erodează imaginea lui, dar nu mai este de, de salvatoră de la patria.
0: Bine, el, el ce face uh, în, în cele din urmă este uh, să, să fac cumva, pe la sfârșitul mandatului, uh, Decide să meargă alături de coloniști, de un, un grup de coloniști, în Libia, unde au recolonizat practic Cartagina. Însă, recolonizarea Cartaginei este ar parte de foarte multe peripeții, foarte multe semne rele. Așa cum le, le interpretau superstițioșii romani, și uh, cumva aflând de ele, poporul roman cumva vede că Gaius începe să piardă din, uh, din grația zeilor, să zicem așa. Și uh, lucrurile nu merg bine și uh, eu... Zice, zice, zice pe aici, Senatul practic vede, vede această situație. Alături de el venise și, și Fulvius Flacus, fostul consul.
1: Erau, erau colegi, erau tribune amândoi atunci când Da, s-au da.
0: Și uh, Gracus și uh, Fulvius Flacus, practic. Uh, în momentul în care se întorc din, din Libia, senatul uh, convocă o adunare a poporului cu ajutorul căreia uh, vreau să suprimă legea uh, referitoare la întemeierea acestei colonii Practic ăștia spuneau Băi, nu, lucrurile nu sunt în regulă și uite ce zice Apian Ce, iar Grahus și Fulvius Flacus, văzând că au pierdut și această ocazie, se înfuriară și începură să acuze Senatul că a mințit cu privire la povestea cu lupii. Mă rog, era o poveste cum lupii au răsturnat pietrele de hotar pusă de Grahus și Fulvius. Da, 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 Cei mai cutezători dintre plebeile dădeau un concursul ducându-se în armați cu pumnale pe Capitoliu, unde trebuia să aibă loc adunarea în urma care, în care urma să se discute chestiunea tâmerei coloniei. Lucrurile așadar cumva nu sunt nu mai sunt civilizate. Deja, deja are loc între senat și, și tribuni acum. Are loc o, o încăierare și
1: Până, până, să ajungem, până, până să ajungem la încăierare și să, da, să ne apropiem de, de finalul acestui uh, interesant personaj, vreau să spun doar ce, ce face Senatul. Adică ce face Senatul uh, în fața asaltului lui Lucaius, da, și toate legile astea, că ei cam picau de papagali, ăștia promiteau, ăsta promitea ceva, plebei aplaudau, încă ceva, încă ceva, toate legile astea. Deci și senatul să vedem că avea soluția deja brevetată de la frate. Bă, convingem un alt tribut să-și folosească dreptul de veto, în așa fel încât legile propuse de Caius și, uh, și de, de Fulvius să nu mai poată trece. În cazul de față nu a fost Octavianus, ci un anume Livius Drusus, care se da. comportă ca în desenele animate. O să vedem. Venea Caius cu o inițiativă bună, Drusul, ăsta Drusus o tripla, o Va adrupla, dar le spunea plebeilor Care și aprobarea senatului Și uh, Caius nu avea Uite, Un exemplu foarte bun este acesta, acest Al coloniilor propuse pe care, Despre care zici tu Caius a propus două da? uh, Drusus propune 12 Caius aduce 600 de cetățeni Care se colonizeze Cartagina Drusus propune 3000 pentru fiecare colonie Caius propune distribuirea Pământurilor exact cum le făcea și Tiberius da? Cu plata unei chirii modice Senatul acuză Bă, ce face acolo? Drusus propune același lucru, doar că fără chirie deloc Adică moca, Aha. da? Și oamenilor le place moca, da? Deci devenise lor idol <răcă> Și ăsta plecase, Ca asta încă o chestie Caius propune tot așa, drepturi egale de vot la toți latinii Senatul Aha. protestează vehement, bla 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 uh, Și vine Drusus și le interzice nu știu ce pedepse corporale uh, Pe vremea aia, o pedeapsă în Republica Română era bătutul cu parul Știu că sună foarte ciudat, da? Dacă veneai din altă parte în Roma și nu știu ce făceai pe acolo, în cazul în care scăpai de sclavie, erai bătut cu parul și atunci scoate Drusus pedepsele astea corporale și din nou este super fericit și nu, uh,
0: foarte important, nu scoate pedepsele corporale, ci această bătaie cu această, parul.
1: Doar, doar această bătaie cu parul da. Pe,
0: pentru că cel mai probabil, diferența majoră este că uh, asta în momentul în care
1: bază pe cineva cu parul, rupiasele, șanse mai să moară după. Cam și asta e de, de ce spun chestiile astea? Pentru că se întâmplă. Uh, e, un, e un bad timing foarte, uh, e un. E un timing foarte prost pentru, nu știu cum să-l traduc în română, mă și enervez acum că îmi găsesc Revoluzare. cuvintele. Da, îmi găsesc cuvintele mai mai ușor în engleză. Pentru, pentru grahus care pleacă exact acum când situația devine un pic, un pic mai mai intensă în Republică, în, în Roma, și el pleacă exact acum între 70 și 80 de zile, nu știu, scrie Plutarh undeva, nu mă mai uit acum, dar între 2 și 3 luni, pleacă să pentru că știm Știind despre Caius Grahus că îi plăcea să se implice în deciziile și în proiectele sale, și de aceea el a și numit personal cei 300 de judecători, și acum, da, el și cu infrastructura, cu lucrurile de infrastructură, și acum el se duce personal să traseze hotarul noi colonii, se duce cu colegul său. Deși ar fi putut, cum spui și tu, putea să, să desemneze pe altcineva, dar mă rog, da, când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe masă. Și acum facem trecerea, da, el se întoarce. Drusul și senatul au reușit să-l denigreze destul de mult timp, nici Fulv, Fulvius Flahus, care da, cu triumful fostul consul, nici el nu e acasă, e cu el Și mai apare încă un personaj în scenă despre care am intitul la început, un nou consul care vine și care e foarte nervos Ciumpala la costa de Lucius Sominius,
0: da. exact.
1: care a cam luat în vizor și pe Caiu și pe Fulvius și... Asta este. Asta este și un, un consul foarte tradiționalist, foarte oligar, Așa, e, e optimat. E, e pe treaba lui. Da, este, este genul care uh, nu, nu se dă
0: parte de la... Uh, recurge la violență. Cred că episodul e cel mai, uh, cel mai bine. Cred că n-aș putea să schimb ceva din ce, ce povestește uh, Apian, așa că o să povestesc uh, acum... Uh, ce, ce zice Apian, cum spuneam, are loc acea adunare a poporului unde se discută legea referitoare la această colonie și zice așa. Poporul era acum adunat și Fulvius tocmai începuse să se vorbească ceva despre aceste evenimente când urcă grahul spre Capitoliu fiind păzit de o gardă de partizanei lui. Chinuit însă de conștiința sa ca de o voință potrivnică, Grahus obținu amânarea ședinței adunării poporului și, intrând în portic, îl traversă, veghind asupra celor care ce vor urma Se referă la următorii tribuni, pentru că am impresia că chestia asta se întâmpla și... Ah, nu, 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 nu se referă la atât Scuze, am înțeles eu lucrurile. Așa. Uh, un om din popor, Antilius, care tocmai atunci aducea o jertfă în portic, uh, portic altar, de fapt, uh, fie, că se af- fie că aflase ceva fa- sau bănuin ceva, fie mânat de vreun alt motiv, observându-l pe Caius Grahus în această stare de tulburare sufletească, luându de mână, i cerut să cruțe patria. Caius Grahus, însă, și mai tulburat și speriat, ca și cum ar fi fost prins în flagrant delict, îndrepta asupra lui Antilius privirea aspre. Cineva dintre cei din față, deși nu se dăduse vreun semnal și nici nu, nici nu fusese dat vreun ordin, închipuindu-și numai de, din privirea aspre pe care Grahus o îndreptase asupra lui Antilius. Că a susit momentul și că va face plăcere lui Grahus dacă va trece el cel din tui la fapte, trage pumnalul și îl răpune pe Antilius Izbucnire strigăte și văzând în mijlocul drumului trupul celui ucis, toți fugiră din templu, temându-se să nu li se întâmple o nenorocire asemănătoare Grahus, intrând în for, vroia să le... Explice ceea ce s-a întâmplat, însă nimeni nu-i da ascultare, ci toți se fereau de el ca de un blestemat Grahus și Flacus nu mai știau ce să facă, pierzând momentul prielnic pentru aducerea la îndeplinirea planurilor lor, luni înaintea celorlalți Acum e alergare la locuințele lor, urmați de partizanii lor, restul munții însă, încă din miezul nopții, ocupă forul ca după o nenorocire Unul dintre consul care se găsea la Roma, anume Opimius, o rândui ca un număr de oameni înarmați să se adune în zori pe Capitoliu. El convocă senatul prin cranii, iar el însuși, în mijlocul tuturor în templul Dioscurilor, pândea să vadă ce se va întâmpla. Aceasta este, era situația când senatul chemă pe Grahus și pe Flacus de acasă să se prezinte înainte pentru a se justifica. Însă ei alergau în armați înspre colina Aventinului, sperând că, ocupând-o din timp, senatul va ceda, încheind o convenție cu ei. Alergând peste tot, Caius, Grahus și Fulvius Flacus au adunat la un loc pe toți sclavii, promițându-le libertatea. Practic, aici se plusează. <laughs> Băieții plusează cu dispărare. Dar nimeni din aceștia nu le dădea ascultare, iar Grahus și Flacus, după ce au pus stăpânirea pe templul Dianei cu ajutorul acelora pe care îi aveau în jurul lor, s-au fortificat acolo Apoi au trimis la senat pe Quintus, fiul lui Flacus, cerând să se împace și să trăiască în bună înțelegere Senatorii însă le porunciră să depună armele și abia pe urmă să înfățeze senatului și să spună ce doresc iar de nu, să nu mai trimită pe nimeni. Aceștia trimițându din nou pe Quintus, Consulul Opimius l restă ca pe unul care, în urma proclamației senatoriale, nu mai era ambasador Iar împotriva lui Grahus și partizanilor lui, trimise trupe în Gracus trecând podul de lemn și refugiindu-se pe malul celălalt al tibrului, într-o dumbravă sfântă, însoțit de un singur sclav, întinse acestuia gâtul spre a fi omorât când era să fie prins. În ceea ce îl privește pe Flaccus, el se refugie în atelierul unui cunoscut, iar cei care îl urmăreau, nerecunoscând locuința acestuia, amenințau că vor da foc întregi. Acela care îl primise pe Flacus la el, dându-i o spitalitate, nu îndrăzni să-l denunțe el pe rugător, mă rog, pe cel care i-a cerut adăpost, și puse pe un altul să-l denunțe Flacus fu prins și ucis. Capetele lui Grahus și Flacus le aduseră câțiva lui Opinius, iar acesta le dădu în schimb aur de egală greutate cu capetele Poporul prădă locuințele celor uciși, cât despre aceea care conspiraseră împreună cu ei. Și aici este foarte interesant ce se întâmplă. Opimius, după ce îi arestă, îi aruncă în închisoare și ordonă să fie strangulați. Lui Quintus, fiul lui Flacus, i-a acordat permisiunea să moară în felul în care uh, va voi el, iar cetatea o purifică de omorurile săvârșite în ea. Senatul ordonă ca Opimius să înalță un templu al Congolului un for. Concordie, adică al păcii. E,
1: păcii da, foarte tare. un, un uh, uh, Rodul Discordiei a produs un templu al Concordiei, ca să-l citez da, pe Netanyahu. Da. Dai, da.
0: da. Uh, ce, ce este foarte, foarte ciudat, deci, ce m-a fascinat este felul în care un simplu gest, nu știu cât este teatralism în el. Dar un simplu gest, o simplă încăierare duce, practic, se amplifică ca un. amplifică toate tensiunile și totul explodează. Pentru că, practic, în momentul ăsta, nu mai are real un dialog între, între tribuni, între reprezentanții poporului și, și Senat. Chiar. Cred că tot, tot Plutarh observa că gaius este cel care schimbă felul în care discursurile sunt sunt ținute în, în formul roman. Dacă înainte, cel care vorbea vorbea către, către curia, către casa senatului, gaius. Practic, cumva venind cu spatele la popor, uitându-se către, către senatori, Gaius, în schimb, se, se întoarce. Nu, de fapt, poporul este undeva în stânga și senatul este, practic, pe aceeași scenă, să zicem. Gaius, în schimb, se întoarce cu fața către, către stânga, spre forum și Efectiv, stă cu spatele către, către Senat. Și uh, lucrul, lucrul acesta, cumva, ne spune următorul lucru. Faptul că, de fapt, uh, acolo nu mai e vorba de un dialog între, între clasa conducătoare, între Senat, între conducătorii reale ai deținătorii puterii în mod real și reprezentanții poporului. Și ăsta este momentul în care cred că nu există, nu există o altă soluție decât până la urmă, amplificarea la maximum până când, până când lucrurile trebuie rezolvate poate cu violență. Pentru că nu există altă cale, nu, nu văd altă cale în felul în care oamenii s-au pus pe niște poziții. Din care nu mai pot comunica și nu mă refer, dar, clar, poziția lui Gaius în, în fața Senatului este simbolică
1: o să, da. Eu o să mai citesc pe un anumit istoric Veleius Paterculus, care a fost și soldat, o să vedem, și care spune exact ce spui tu Legea a fost timurată de forță, mai mare le respectă acordându-se mai mari forțe Iar conflictele dintre cetățenii care în trecut se rezolvau prin înțelegere, își aflau acum dezlegarea prin spadă deci da. la asta s-a ajuns și n-am mai discutat E în continuare și poate și în societatea noastră, doar că noi nu percepem încă. Există o, o graniță extrem, extrem de, de, nu știu, de solubilă, de diluabilă între instituții solide și între o dezordine cumplită. Și de asta tu ai citit așa foarte detașat, dar episodul ăsta al morții. Implică foarte multă violență, foarte mult sânge, nu știu, foarte multă nebunie, de la, un gest, de la un gest pe care l-a făcut, acum mă întorc la Tiberius, l-a făcut la cap un gest, în loc să te duci, bă, ce ai vrut să spui cu chestia aia nu știu, comunicarea asta nu mai are loc decât, ok, a vrut să devină rege, omorâți-l. La fel și ăsta vine, într-adevăr, tipul ăsta, plebeul simpatic, uh, Quintus Antilius, pe care îl omoară uh, suporterii lui Caius. Poate s-a dus printre ei și a spus ceva acolo, nu știu, faceți loc oamenilor cinstiți că să treacă ăștia. Sau, uh, și ăștia l-au, l-au ucis, l-au înjunghiat. Cu, că de aici cred că și vine, nu știu, de, aia cu, de, uh, pana e mai puternică decât sabia. Știi? Că l-au, l-au împuns cu, cu stilourile, cu penele cu care scriau, pur și simplu. Că ei n-aveau voie să aibă arme și l-au împuns până l-au, până l-au ucis. Mhm. Și după aceea, într-adevăr, a degenerat chestia. Uh, sunt, chestii fo- sunt, sunt lucruri foarte foarte interesante, chiar până la, până la plata uh, ucigașului uh, lui Caius uh, Grahus, care vine cu capul lui într-o suliță și umplut, uh, ca să cântărească mai mult, îl umplu, îl umplu cu plumb. Da, da, da
0: pentru, pentru că opinius anunțase că oricine le aduce înapoi
1: capetele o să fie plătit cu respectiva greutate în aur. Da, o să vedem cât de interesant e acest metal în, sau am putea să speculăm și să discutăm, poate cu altă ocazie, cât de important e acest metal în istoria Romei sau cât de mult se speculează pe baza plumbului în istoria Romei, în, în rolul ascensiunii și descreșterii Romei. Bine, bine. asta e o discuție pentru o
0: altă dată. Însă ce este clar e că ce urmează Opinius practic se numește dictator și în, în perioada care urmează omoară cam 3000 de Cetățenii romani, fără niciun fel de judecată. Uh, inclusiv pe Fulvius Flacus, după cum, uh, da, da, da. cum spuneam.
1: Și. Uh... Păi, apropo de lucru care se întâmplă pentru prima, doa, prim, pentru prima dată în istoria Republicii Romane, uh, este primul consul care devine dictator. Până da. acum, niciunul dintre cei doi consul nu era uh, numit dictator, venea altcineva. Da, Chiar a venit Fabius Maximus pe vremea lui Hannibal, dar nu era unul dintre cei doi consule Ei bine, el se auto-upgradează la poziția asta
0: da, da, exact, exact. Uh, renunță după ce, după ce își termină treaba, după ce își termină epurările, după ce îi omoară pe toți cei care, uh, care l-au urmat, inclusiv pe Carbo de care vorbisem uh, mai înainte și care uh, cumva a încercat cum, uh, a încercat să își spele imaginea, apărând, uh, apărând unul din uh, din cei mai importanți participanți la, la închiderea acestei răscoale lucrurile, lucrurile deci, Carbo este chiar ultimul care e executat din, din seria lor Cred că are avantajul de a-i să oferi să, să aleagă felul în care moare Cred că asta este
1: Da, dar vezi că de interesant Acum... În 125 sau 126, Fulvius Flacus era el consul și celebra un triumf, și câțiva ani mai târziu e condamnat și ucis de următorul consul. Da, cât, cât de ușor se, se schimbă balanța puterii.
0: Deci, triumful el a avut în 123. De murit moare în 1921, dacă, dacă înțelegi
1: Cu siguranță în moare în că moare în același an cu Caius Semprunus. Nu mai știam exact când a avut triumful, deci în 120 a, chiar, chiar de 1923, chiar și mai okay.
0: uh, e. Ce, ce e mai trist, într-un fel, este urmarea uh, acestei uh, răscoală. Și uh, să-l lăsăm din nou pe Apian să vorbească, zicea. Astfel a luat sfârșit răscoala celui de-al doilea Grahus. Nu mult mai târziu a fost dată o lege prin care se îngăduia că ogoarele în litigiu să poată fi vândute de cei care le aveau în posesie Practic, ăsta era, asta era elementul numărul unu din ideea lui Tiberius și exact, au dat o lege ca să facă lucrurile mai ușoare Ca să vedem că totuși orice schimbare e reversibilă prin lege Primul grahus s-i interzisese acest lucru și în îndată cetățenii bogați au început să cumbere pământ de la cei nevoiași și să-ți săvârșească acte de violență sub acest pretext. Practic să înceapă să se amenințe pe aia care nu vor să vândă. Că nu e în regulă. Situația celor săraci s-a înrăutățit și mai mult până când Spurius Borius, în calitatea de tribunal plebei, a propus o lege conform cărea să nu se mai împartă o goarele, ci acestea să aparțină la care le stăpâneau în prezent. Acești posesori să plătească poporului impozită pentru terenurile stăpânite, iar banii să fie împărțiți la săraci. Această ultimă dispoziție a legii. A constituit o consolare pentru săraci prin faptul că prevedea împățiri de bani, dar ea n-a fost de niciun folos pentru creșterea populației. O dată ce a fost suprimată legea lui Grahus, lege care ar fi putut să fie cea mai bună și mai de folos, dacă ar fi putut fi pusă în aplicare, celălalt tribun a plepei a abrogat, nu mult mai târziu, chiar și impozitele. Acum, poporul pierduse toate avantajele. Deci, practic, vedem că, după ce, după ce această răscoală a lui Grahus, așa cum o numește Apian, se termină, are loc nu numai o ștergere a tuturor nebunilor, ceva de genul: Băi, gata, i-am am epurat, am epurat societatea de uh, intervenții din partea. Fanilor lui Grahus, ci urmează o restituire și o amnistie până la urmă Că practic nu mai datorează nimeni nimic pentru pământurile respective și evident doar cei bogați și le mai permit
1: Tu... Eu văd în asta, nu știu, da, te las să continui, dar o o slăbire continuă, adică văd lege adoptate, promulgate, neaplicate, mi se pare că senatul roman și oricum istoria ne va demonstra, devine o instituție din ce în ce mai mai slabă, mai coruptă, mai mai inutilă. Și atunci când, asta e o lege general valabilă, atunci când unele instituții devin slabe și inutile, de, de obicei le vor fi înlocuite cu unele mai puternice și mai utile. Adică da. să se schimbă puțin paradigma
0: sunt, sunt multe puncte de reflecție aici Sincer, cred că am putea să facem un episod numai, cu, numai speculând pe seama ce s-a întâmplat aici Dar o să, lăsăm, o să lăsăm aceste idei ca exercițiu personal Și dacă vreți putem să schimbăm câteva vorbe pe pagina de Facebook a podcastului pe tema asta. Mie mi se pare că acest episod este, este într-un fel. E, e foarte interesant din multe puncte de vedere, mai ales prin fa- prin perspectiva că foarte mulți vor să vadă ceea ce acest episod nu este. Foarte mulți cred că acesta este primul exemplu de socialism. Mie nu mi se pare că este asta. Este foarte multe din alegerile lui. Lui Grahus, ambi grahus, sunt de fapt făcute pentru pentru menținerea unui echilibru care până la urmă se ducă la conservarea republicii Romane. Dar Republica Romană este în, într-o continuă cădere și uh, corupția de care vorbea Caius Grahus în momentul în care vorbea despre uh, magistrați corupți în momentul în care vorbea despre uh, toți acei oameni care au fost în, în fața tuturor, uh, tuturor reprezentanților din provincii uh, acuzați de luare de mită și senatul i-a spolat. în momente de genul ăsta, în momente în care cei care dețin puterea se cred intangibili, în momentele respective lucrurile se pot amplifica într-o așa, de o așa natură încât să devină violente. Acesta este, probabil, genul de parcurs pe care nu ni-l dorim. Nu ni-l dorim de la uh, societatea actuală, dar uh, păi. cred că în momentul în care avem o conducere care ignoră complet ce se întâmplă uh, în jurul lor, ce, de, de, care ignoră complet, până la urmă, planurile de dezvoltare pe termen lung. Uh, o astfel de conducere va va ajunge să, să devieze în, în zone foarte, foarte dureroase.
1: Așa, ca o paralelă, mă rog, departe de a se dori o concluzie sau poate eu o consider inteligentă, dar cu ceilalți cu siguranță mă vor contrazice. Foarte multe idei pe care le văd în ziua de astăzi, foarte multe însemnând aproape toate ideile care, nu știu, mie, ții, altora. Ni se par strălucite și revoluționare Cu siguranță că au mai fost gândite de alte minți luminate înaintea ta Și nu doar că au fost gândite, ci au fost puse în aplicare Multe dintre ele, dacă ne uităm în istorie, cu multe efecte Cu efecte dezastruoase De aceea fac încă un recurs la istorie Atunci când ți se pare că ai o idee bună dar nu ești foarte bun la istorie, devin o bun la istorie și sunt șanse mari ca acea idee, să nu ți se mai pară așa de bună. Dacă te uiți un pic, Cu vorbesc foarte serios, pentru că și noi vom avea idei din ce în ce mai bună, pentru că vom deveni din ce în ce mai bun la, la istorie. Poate nu excelăm acum, poate nu ne exprimăm chiar cum trebuie, poate nu suntem cei mai brilianți. Da, cu autoironie, cu umor, cu mult studiu vom, vom încerca să fim uh, tutul dubi the, the best, cum ar zice românul <g Madame> în engleză. best, exact. Încheiem acest episod, care
0: deja este un episod mamut, cu câteva gânduri. Deci, știm că poate am stat un pic cam mult să spunem ce s-a întâmplat, și am comentat mult prea puțin. Ce s-a întâmplat. Sunt foarte multe lucruri importante care se întâmplă aici și cred că, așa cum v-am zis, mi se pare mult mai important dialogul care se iscă în jurul acestei, acestei situații. Ideea e cam așa, binele este până la urmă relativ, o să vedem că foarte mulți îl acuză, îi acuză pe frații Gra, uh, Grahus Parcă Cicero este cel care le spune că ei au scos, uh, uh, ei au scos cuțitul în forum sau ceva de genul ăsta nu?
1: Bine, Tiberius umbla cu cuțitașul la tot timpul e
0: altă treabă dar, ca și de ei, practic, sunt, au fost multe da, vreme da, acuzați, da. mai ales în, în ochii conducerii tradiționale. Ei au fost acuzați de, de. până la urmă, de pornirea unui ciclu al violențelor. Însă, vom vedea mai târziu că, odată cu eliminarea fraților Grahus, Problemele pe care au încercat să le le rezolve, în momentul în care au încercat să le rezolve, nu nu dispar. Italienii nu sunt mult mai fericiți. Oamenii din provincii observă că totuși armata romană parcă nu mai este atât de invincibilă și Roma devine un câmp de luptă între niște clanuri, că de fapt aceasta este în momentul ăsta construcția reală a Republicii Romane. Este un dans între niște clanuri foarte violente care își reclamă influența și și încearcă să conducă Roma Și o să vorbim săptămâna viitoare despre un personaj foarte interesant care ajunge să fie sprijinit de un astfel de clan, de clanul Metellus O să vorbim și despre el Dar despre personajul respectiv, un mare reformator și un mare erou în mod normal al Republicii Romane, deși moștenirea lui e complicată, săptămâna viitoare sperăm. Ne auzim așadar cât de curând. Ave. Ave.